0: Olá caras e seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de Rust. Pois é, essa linguagem que eu confesso ter pouco ou nenhum conhecimento e que basicamente recentemente lançou a versão estável 2021. Então a gente vai falar sobre esse ecossistema, onde que ela se encaixa, para que, que ela é utilizada. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar Para conversar hoje eu tô aqui com o Rony Gomes, que é engenheiro de software na iFood. Tudo bem com você, Rony?
1: Tô ótimo, Paulo. Feliz por estar aqui. Valeu pelo
0: convite. E junto com ele tô com a Vanessa Gomes, que também é engenheira de software na iFood. Oi, Vanessa.
2: Tudo certo, Paulo. Maravilha. Obrigada aí pelo convite. Uma
0: honra. E com nosso amigo William Molinari, que é engenheiro de software na Duist, que faz aquela aplicativo, aquele site, aquele sistema que muita gente usa pra resolver seus problemas. Tudo bem, William?
3: Tudo bem, Paulo. Obrigado pelo convite.
0: É Pra quem conhece ele do Twitter, ele é o Potix, Potix com H. Então, às vezes... Vocês não conhecem, mas ele é muito famoso na Twittosfera.
3: Muito famoso. É, pois é.
0: E também nosso co-host Maurício Balboa Linhares. Tudo bom, Linhares?
1: Opa, hoje é dia da gente falar dessa linguagem que aparece todo ano, né? Lá no Stack Overflow, no Survey, com uma linguagem mais amada. E
0: ninguém sabe quem programa em Rust. É, a gente só enrola pra esse podcast. Chegou a hora. Eu até tava pensando, sabe, que eu vou querer gravar um episódio, Linhares, sobre... Eu já pensei nisso, passei bastante nisso, mas eu vou gravar. Vai ser um clickbait que vai se chamar A Melhor Linguagem de Programação. O nome do podcast vai ser esse. Isso é para gerar audiência, claro. E aí a gente vai tentar situar cada uma dessas linguagens, pelo menos as top 20, vai, sei lá, top 15, em relação a contexto, uso e se quando ela nasceu, hoje em dia o uso é diferente da motivação que ela nasceu, né? Porque eu gosto muito disso. Você vai pegar o Java, nasceu por um motivo, cresceu por outro e hoje em dia é usado em outro lugar. Você pega o JavaScript, então é um bagunça completa, hoje em dia é usado em outro lugar completamente diferente. Então, para começar esse podcast, eu queria saber de vocês. Quando que nasce Rust? Com qual objetivo? E se esse objetivo, para esse ecossistema, para resolver esse problema, é isso que ele é utilizado hoje? Ou se já, ah, quer saber? Alguma pessoa doida ali começou a usar em outro canto e deu o melhor certo ali naquele outro ecossistema.
3: Eu posso começar, então, Paulo, falar sobre a linguagem. O Rust nasceu dentro da Mozilla, com um projeto de pesquisa lá. A ideia era resolver os problemas problemas que o Firefox tem internamente, ou tinha, né, internamente, referente à concorrência e como crescer uma codebase legada gigantesca. Eles tentaram resolver esses problemas de várias vezes, eles tem pessoas de ser mais mais muito bons lá. Em algum momento do tempo, ele resolveu fazer essa pesquisa, o Gradon. Então ele foi, começou a fazer pesquisa de, de linguagem e tal, e no fim das contas começou a surgir essa linguagem Rust lá dentro pra resolver esse problema específico que eles tinham. E com o tempo, a linguagem Rust foi virando uma coisa maior, assim, e acabou ganhando mais é, tração dentro da, da empresa no geral. E a ideia do Rust é ter uma linguagem, que tem tantos poderes de C e C++, só que ela consegue entregar um tooling mais moderno e que você não precise de um, um coletor de memória, um coletor de, de lixo ali passando para poder pegar a memória que ficou solta. Então você tem todo o poder de uma linguagem como C e o C++, só que sem se preocupar Para dar uma explicação melhor. Hoje, para resolver esse problema, linguagens novas criaram coletores de lixo, um né, garbage collector, para poder ficar coletando memória, só que isso tem custo. Tem custo para poder colocar em produção, em alguns sistemas não funcionam. O
2: interessante do Rush é que, como o William tava falando, ela não na só como um projeto pessoal para resolver um problema muito específico. E aí, ao longo da linguagem, com esse objetivo de ser uma linguagem de sistemas e que tivesse uma segurança maior é, no consumo de memória, ou seja, é segurança em memória, segurança para concorrência, ela passou por diversas etapas. Então, nos primeiros anos da linguagem, quando a Mozilla começou a patrocinar o projeto do Braden, ela até chegou a ter coletor de lixo, né garbage collector, mas aí é, entendeu que essa não era uma ideia que funcionava, já que eles queriam ser eficientes no uso de memória. E ainda 2015, a gente chegou no Rust
3: estável, acho que em que é o Rust 1.0. Sim, é isso mesmo. E, e nessa mudança de tirar o garbage collector de dentro do, do Rust, ele começou a atingir uns, outras, uns outros tipos de projeto, né? Porque em alguns projetos o, o garbage collector já não é aceitável. Por exemplo, se você for pensar no kernel do Linux, por exemplo, colocar uma, uma linguagem com um coletor de lixo lá, tem vários problemas a se considerar. Então, o Rust começou a assumir mais esse ponto de entrar no lugar onde só 6T++ tinha espaço até o momento. Então, agora, hoje, onde o Paulo perguntou onde o Rust é usado, então ele, ele tá tentando tomar mais umas partes de onde você só podia usar C e C++ no passado, que são partes que são bem sensíveis, assim. É claro que ele tem espaço para vários outros lugares, tem gente fazendo web com Rust e tal, mas ele tá conseguindo pegar bastante esse nicho de onde você só podia usar C e C++. Exatamente,
2: e, e esse nicho que o William se refere, né, assim, de tem esse nicho de preciso de uma linguagem de sistemas que esteja mais próximo, onde ter um controle maior de memória, a gente começa a ver um uso em um web, onde a gente precisa reduzir o nosso custo, por exemplo. Então, onde a gente tem um alto consumo de memória, um alto consumo de CPU, e a gente quer usar algum tipo de linguagem que seja mais eficiente nesse sentido, e aí a gente começa a ganhar espaço.
1: É, eu acho que é o, é o que se entende assim mais comumente assim, na comunidade como uma linguagem para systems programming, né? Então, qualquer tipo de aplicação que precisa de uma interação às vezes é um pouco mais próxima do sistema operacional que é, como o William falou, geralmente ocupado por linguagem com vocês, mais mais e tal. É, Rust atende esse nicho, assim. Você precisa de uma linguagem de sistemas, né? Você precisa falar de alguma coisa um pouco mais baixo nível, assim. Rust tá lá, eu acho que ocupa bem esse espaço. Só que eu acho que o interessante da linguagem é que ela, tipo, não faz só esse papel. Dá para você fazer coisas diferentes também. Então, não é como se ela se tornasse só, tipo, uma linguagem nichada, só para systems programming. Acho que a comunidade tem mostrado, assim, usos bem criativos, assim, da linguagem em diversos tipos de aplicações. E
0: no que é que vocês usam Rust hoje? Boa, porque eu tô imaginando aqui que nenhum de vocês fica um programando é, sistema operacional nem navegadores, sem contar em tempo de lazer, ou, ou ao contrário, né? Então, onde exatamente tá o Rust no dia a dia do trabalho de vocês?
2: Bom, eu posso começar. Aqui no iFood, a gente... Algumas equipes já têm experimentado com o Rush, trabalhando com sistemas de otimização. E na nossa equipe, a gente usa para fazer desenvolvimento web. Então, eu falando assim, parece de uma forma bem simples, mas a gente desenvolve serviços que precisam atender um, uma vazão, um throughput muito alto. E aí, tanto APIs, REST, quanto serviços focados em mensageria, é onde a gente tem usado. E tem sido bem bacana.
1: É, para além disso, a gente acaba tendo que evoluir um pouco né, o nosso ferramental interno, porque diferente de, de uma linguagem como Java, por exemplo, que já dispõe de uma série de ferramentas e tal, que, meio que você só adapta assim, para a necessidade da sua empresa, o Rust ainda não está nesse nível de maturidade como uma linguagem como o Java. Né? É, então, a gente tem muitas coisas que a gente precisa desenvolver aqui dentro e a gente dentro de MyFood, e a gente acaba precisando desenvolver algumas ferramentas também. Então, além de desenvolver para web, desenvolver aplicações web, a gente acaba desenvolvendo uma série de outras ferramentas também, que ajudam no processo de desenvolvimento das aplicações. Coisas relacionadas a à telemetria, monitoramento, ferramentas de linha de comando. Então a gente tenta tipo evoluir o nosso ecossistema interno usando a própria linguagem também. E acaba que ela é muito versátil. Então ela se aplica tanto para desenvolver as aplicações, quanto as ferramentas necessárias para suportar essas aplicações em produção também.
3: Hoje eu não tenho usado Rust no meu dia a dia, no trabalho infelizmente. É, na Duist a gente não tem tanto espaço para Rust lá. Uma coisa que eu tenho feito muito nos últimos anos é participar bastante da comunidade Rust no geral. Eu fui um dos organizadores da Rust Latam, que aconteceu no Uruguai dois anos atrás. E acontecer no México que no ano passado, mas a pandemia não deixou. É, então eu tenho participado bastante da comunidade Rust, fiz uma contribuição bem simples o compilador, foi só uma string, mas pra conhecer todo o processo e tal. Enfim, eu tô mais próximo, assim, da, da, de ver o pessoal desenvolvendo a linguagem, de como a comunidade tá crescendo, do que usando no meu dia-a-dia -dia, dentro da empresa, assim. Achei interessante
1: o que o William falou, né, que foi só uma string, assim, dentro do código, assim, compilador. Então, pra você conseguir buildar um projeto tão complexo como esse, mesmo a adição de um ponto e vírgula, assim, uma string, acho que requer um conhecimento, assim, profundo, assim, não só da linguagem, mas de tudo que é necessário pra criar essa a linguagem, né? Pra produzir um computador, puta trampa, uma ex fosse. E o que são essas coisas que vocês tiveram que fazer, né? Da, assim, exemplos específicos de coisas que vocês tiveram que escrever porque não estavam prontas, né? No, o, no uso que vocês têm de Rust hoje com aplicações web. É, eu acho que posso falar um pouco sobre isso, que eu tive uma experiência bem recente, assim. Na verdade, a minha experiência com a linguagem é bem recente, né? Eu trabalhado com Rust, assim, desde nós pude, é coisa de sete meses, aproximadamente. Então, muita minha experiência, ela é sempre comparada com aquilo que eu já conseguia fazer em outras linguagens, né? Então, é interessante trazer essa perspectiva também, porque muitas vezes as pessoas podem pensar que a pessoa, tipo, é um evangelista que está vindo falar sobre a linguagem no podcast e conhece de cabo a rabo. A minha experiência é um pouco diferente. Então, a gente precisa monitorar, assim, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é com observabilidade, e a gente precisa monitorar as, as nossas aplicações em produção, né? Então, quando você utiliza uma ferramenta como o New Relic, por exemplo, se você trabalha com a JVM, você já tem uma série de plugins e coisas que você meio que só encaixa ali, e aí você já tem assim, tipo, out of the box, assim, uma aplicação toda monitorada em produção, né? Se você trabalha com Java, você só anota as suas classes, as exceções viram erros no React e tal, e isso não necessariamente se aplica para uma aplicação em Rust, que A gente tem problemas com isso, a gente teve que desenvolver uma solução customizada para fazer isso acontecer. Por sorte, acho que existem muitas pessoas tendo problemas semelhantes, assim, dentro da comunidade, tentando atacar ele de alguma forma. Ainda que a gente não tenha uma uma contribuição massiva de um vendor forte, como a New Relic, por exemplo, é, a gente tenta criar soluções mais genéricas e plugáveis, assim, que podem servir para toda a comunidade. Um desses casos é o, é o Tóquio. Por exemplo, o Tóquio, ele é um, é um framework que ele te permite fazer um bocado de coisa em Rust. Ele é um runtime que ele te permite desenvolver aplicações web. Então, ele faz um monte de coisa. Uma das coisas que ele permite fazer também é que você adicione, tipo, tracing nas suas aplicações. Então, tem todo um conceito de spam, segmento dentro de um spam e tal, para você monitorar, tipo, aquelas migalhas de pão de tudo que a sua aplicação está fazendo quando uma requisição entra até ela sair com uma porta de entrada para outro serviço. Então, o que eu pude fazer foi foi utilizar o recurso já existente dentro da, da biblioteca Talk Tracing, que ela é super extensível, é, e aí plugar nesses eventos com o framework, tipo, nativo que a New Relic oferece. Então, a New Relic oferece um SDK para você monitorar aplicações em C. Mas aí, através de FFI, a gente consegue botar um, uma, uma capa em cima desse frameworkzinho e expor essas funções para uma aplicação Rust. E o que eu fiz foi exatamente isso. Foi interpretar, tipo, pegar esses ganchos que o framework me dava para poder encaixar eventos e mandar telemetria para a New Relic. Então, esse tipo de trampo a gente tem que desenvolver, porque a gente acaba não tendo o tipo de suporte que a gente tem com linguagem mais madura, sabe? Principalmente quando não é oficialmente adotado, assim, pelo vendor que te oferece ferramenta. Então, tracing, rastreadibilidade, esse tipo de coisa, a gente acabou tendo que desenvolver na mão, assim. Logging também. Logging é uma outra coisa. Já é uma solução que tá presente, assim, dentro da linguagem. Mas não necessariamente daquele jeito que você tá acostumado a fazer um Java. Eu trago, assim, frequentemente o exemplo do Java porque, tipo, a linguagem é muito utilizada. Dentro do iFood mesmo, sabe? Então, enquanto que para trabalhar com Java você pode, tipo, usar uma série de frameworks na Lucas lá, Log4J, não sei o quê, é, que você pode criar templates de logging aí para você registrar está numa aplicação, é só uma configuração que você põe em XML em algum lugar que alguém se conhece muito melhor que você e tal. Em Rust não é bem assim, tipo, são outros conceitos, né, outros valores. E aí o que a gente tem que fazer nesses casos é a gente conversa um time assim e tenta definir o que é que vai ser o padrão para gente como utilizar essas ferramentas para ter o, o mesmo nível de qualidade que a gente tem em outras linguagens. sabe? Mas a minha experiência até então é que em geral esse serviço parte da gente, assim, pouco pouco vem de graça, assim, sabe, para trabalhar com aplicações web com o tipo de volume que a gente tem.
2: Hum, eu também tenho experiência parecida com a de Rona e minha experiência a maior parte é em Java e eu já estava habituada a ter uma biblioteca um framework é, web que consegue me dar essas integrações é De forma bem mais transparente, de forma bem mais fácil. Outra integração que a gente construiu foi com o próprio Kafka. Já existe uma biblioteca que é bem usada pela comunidade, se chama RDKafka, cuja base dessa biblioteca, se não me engano, é em C, mas que tem uma interface muito difícil de interagir, então ela não é muito idiomática. E aí o que a gente fez foi construir um encapsulador em volta disso e aí acaba facilitando conversar sobre. com, com Kafka, né? Então, acabou facilitando o nosso dia
3: a dia Eu tenho uma, uma pergunta pra vocês Como que vocês estão vendo o Rust em produção rodando? Eu, eu tenho... As pessoas que eu vejo usando o Rust hoje ah, Inclusive, é. alguns amigos mais próximos Eles veem que, por exemplo, latência comparada com outros é muito menor Porque não, não tem GC passando e tal Como que é a experiência de vocês de, de Rust em produção? Linda! <risos> eu
2: sou <risos> muito feliz assim, Quando eu olho as aplicações rodando em produção Me dá uma felicidade Eu acho que, é, pra, pra te responder Como elas estão rodando em produção Eu gosto de falar onde a gente estava né? O que, que a gente fez então, a gente estava num cenário com Algumas aplicações em Java Que estão bem estabelecidas, estão atendendo Nosso objetivo, e a gente tinha um panorama De um, um tempo de resposta Adequado, porém A gente estava com o volume de transações Aumentando, a gente estava percebendo que Cada vez mais a gente precisava de mais Instâncias rodando em produção, e isso sobe O custo, né? Além de uma outra série de Fatores que, é, não sei se vem ao caso Agora, mas a gente estava num cenário De algumas aplicações Que tinham um propósito então eram aplicações que a gente considera legado. É, considerando aplicações legadas e essas aplicações, elas faziam uma série de coisas. Então, era um microserviço que não era tão micro assim. Mas vamos dizer que ela tinha um, um throughput ali, uma vazão de mais ou menos uns 2.500 requests por minuto, é, consumindo um pouco mais de um GB de memória, RAM, e consumindo um pouco mais de um core de CPU. Então, bem simplificando aqui. Então, a gente fez um trabalho, a gente remodelou nossa arquitetura, a gente conseguiu deixar alguns microserviços com um propósito mais específico. E aí, a gente começou a... Antes de subir em produção, com fluxos reais e tudo mais, quer dizer, já em produção, mas é, com testes de carga, é, a gente começou a bombardear essas aplicações para entender se a gente estava indo para um caminho melhor do que a gente estava. Então, a gente saiu do cenário onde uma instância conseguia esses resultados, que a gente falou, e foi para instâncias que, de 2.500 requests por minuto, a gente passou para 8.500 requests por minuto. É, e de 1 GB de memória RAM, a gente passou para 200 MB de de memória e um consumo de 20% de uma CPU. Então, a... e um tempo de resposta, assim, magnífico. Ele saiu de uma média de 100 milissegundos para 10, 15 milissegundos. Então, foi uma coisa absurda. Assim. Então, é fruto da remodelagem que a gente fez, na arquitetura, mas também muito fruto de como o Rust funciona e como o Rust gerencia os recursos do computador.
1: É, o nosso trabalho lá assim uma das coisas que motivou esse trabalho foi como a Vanessa mencionou no começo assim o serviço de otimização que a gente tinha que a gente tem é um serviço muito complexo né? é um serviço que é meio que é responsável por garantir que a gente consegue entregar é, um pedido, a gente associa uma rota de entrega a um pedido, então considerando tipo, a quantidade de, de entregadores que a gente tem no país, a quantidade de pedidos que estão entrando assim, o tempo todo, você fazer esse match é uma operação muito complexa. E diferente assim do perfil de outras aplicações que a gente tem no nosso ecossistema, esse processo em si ele é bastante CPU bound, né? Ele é muito computacionalmente assim intenso, enquanto que as nossas demais aplicações, em geral, elas são mais limitadas por taxas de I.O. Então, para essa aplicação, foi dessa Aplicação que a gente começou a tirar uma série de insights e ver que valeria a pena de tipo, trazer essa linguagem para as outras aplicações também, sabe? A gente tinha muito a ganhar se a gente replicasse o que a gente ganhou lá. E a gente fez um estudo também, né? A gente comparou com outras linguagens. Eu não, não quero polemizar aqui, não sou nenhum evangelista. Mas comparando com... para que a gente tentasse evitar também esse viés da reescrita, né?
0: Rony, pode polimizar, viu? você tá querendo dar uma volta aí, pode... manda baixo.
1: Eu tô vendo esse background vai, Rony, de, consultor... abre seu de consultoria também, sabe? A gente tenta pisar em ovos assim, falar de certos assuntos. Mas a gente fez um estudo antes, tá? E aí a gente viu que, tipo, como é que a gente vai se comportar se a gente simplesmente reescrever, essa? porque esse viés da reescrita ele, tipo, ele é real, de fato, né? Você pensa que tipo assim, a sua aplicação está se comportando melhor agora só porque você reescreveu ela, porque de repente você tem um entendimento melhor de como ela funciona e você consegue otimizar casos que antes eram mais difíceis de otimizar. É, então a gente fez um comparativo a gente comparou com o Go, a gente viu mais ou menos é, a quantidade de rádio que, um, que, uma, que a aplicação em Go ia consumir e o equivalente, assim, em Rust é, eu não tenho os números precisos aqui mas o resultado foi que, tipo, Rust era sempre uma fração daquilo que a gente conseguia fazer em Go também. Que, teoricamente eram aplicações equivalentes, mas a performance de Rust costumava ser muito melhor. E é um tipo de performance que a gente entende que ganha meio que de graça. Assim. Claro que não é de graça, né? eu já falei de uma série de problemas que a gente teve com Tule tooling e tal, mas é um tipo de performance que a gente ganha sem ter que necessariamente otimizar a nossa aplicação. Pensar em performance. As construções assim, da linguagem, elas meio que levam a gente para esse caminho virtuoso assim, da performance. Uma coisa leva a outra e você tem uma aplicação performática sem você necessariamente ter que otimizar essas funções e pensar em complexidade algorítmica de algumas coisas. Sabe?
2: Tem alguns jargões que são bem conhecidos na comunidade de Rust. Sempre que você pesquisar o iRust, então, por que Rust? Né? Se você pesquisar na internet, vão surgir algumas palavras-chave, como, ah, memory safe, por causa do ownership. E aí, o William, enquanto contribuidor né, do compilador, nossa, tá até honrado, William. Você vai poder falar de algum desses também. Mas, isso que o Rony estava falando, tem um conceito da linguagem de Rust, que é um conceito de ownership e borrow. Então, é um conceito onde é, as coisas, elas estão, os seus dados, eles estão alocados em memória, enquanto elas estão no escopo de execução. E a não ser que você explicitamente mova essas coisas durante o seu escopo de execução da aplicação, elas vão ser adequadas da memória. Então, em algumas linguagens como Java, eh, os seus dados eles vão ficando na memória até que o coletor de lixo, né, o garbage collector vá lá e passe e varra tudo. Então, elas vão se empilhando, né, seja na stack seja na rip. É, enquanto que em vez, é um pouco diferente.
3: Esse é um, é um caso até interessante de mencionar, que vocês falaram do case de vocês, dos estudos e tal. Tem um case bem legal também do, do pessoal do Discord, que lá, se eu não me engano, eles usam o elixir lá, e eles têm coisas em Rust e Go, e eles estavam trocando algumas coisas de Go para Rust, porque no caso deles específico, o, o lance de passar o garbage collector do Go estava gerando uma boa latência para eles. Eles conseguiam ver claramente no gráfico como tinha alguns spikes, umas subidas no gráfico em determinados períodos que era exatamente o garbage collector, e trocar para Rust deixou tudo mais flat, né? Não tem mais mudanças no gráfico especificamente, porque o Rust coleta a memória de uma forma muito diferente do que ter um garbage collector rolando de X em X tempo lá. Então isso deixa as coisas muito mais fáceis de olhar. Assim, é quando você vê
1: as métricas como um todo. Achei massa que você tocou assim, nesse caso, porque antes de entrar no iFood eu também tinha lido esse case e achado muito interessante, né? também ficava ali pelo Reddit, monitorando a comunidade e tal. Era uma linguagem que me chamava assim, bastante atenção. E aí uma coisa que eu lembro desse case que eu vi é que tipo, eles compararam assim, a latência lá, o lá, P95 alguma coisa assim dele E aí tinham um valores lá que era na casa de microsegundos. Nossa, velho, isso aí deve ter alguma coisa errada. Assim, eles estão otimizando alguma coisa assim muito maluca, sabe? E aí eu pensava, não, lá tipo, é um time assim, de engenharia de ponta e eu imagino que dado o tipo de vazão que eles têm lá, tipo, provavelmente tem muita coisa otimizada e a linguagem só ecoa esse tipo de otimização. Você vai ver em Go, já era tipo assim, ou Elixir já era também bastante rápido, assim, e em Rust, pela natureza da linguagem, ficou um pouco mais rápido ainda. Só que aí, recentemente, assim, no iFood, nos nossos testes de carga, a gente conseguiu observar requisições batendo na casa dos 40 microsegundos, Tá? é tipo sub milissegundo, eu nunca tinha visto isso assim na minha carreira, foi a primeira vez e foi assim, sem nenhum grande esforço assim, da nossa parte, sabe os nossos testes de carga aparecia lá, se era um tipo de operação, que era simplesmente uma, um consumo de uma transação, uma coisa que vem de I.O. e a gente vai descartar porque não vai fazer muita coisa com aquilo ali, é muito rápido é muito rápido, a gente viu que o perfil assim, de consumo assim de recursos das nossas aplicações, em geral elas estão limitadas por I.O. é você ficar esperando, sei lá, comitar o offset assim, de, de um tópico no Kafka, você fica esperando fazer o pólen de uma, uma fila no SQS esse tipo de coisa mas quando tá tudo dentro do domínio, assim, da aplicação, sem ser nas bordas, é tudo muito rápido, geralmente.
3: Uma das coisas que vale mencionar também é o custo de aprendizado do Rust, que é algo que a comunidade fala bastante, porque, querendo ou não, o Rust, ele vai para uma, uma linha diferente da linha que as outras linguagens vão, né? Por exemplo, você pega uma linguagem com um Garbage Collector, tipo, por exemplo, Ruby. Você vai lá, vai construindo suas coisas, ele vai lá, controla a memória para você, você nem olha a memória. simplesmente faz as coisas e a memória vai, vai se virando. No Rust, ele vai, ele vai tratando dessa memória enquanto você vai desenvolvendo e o compilador vai te guiando nessa jornada. Então, o compilador muitas vezes vai ficar chegar para você e falar assim, oh, isso aí que você tá querendo fazer, não pode fazer. E é isso. Não pode fazer. Não vai compilar e você tem que lidar com o compilador lá. Então, essa briga constante com o que, o, o que a gente fala que é o Borrow Checker, né? Que fica olhando para onde você tá emprestando memória, para lá e para cá. É uma coisa que tem um certo custo no começo, quando você tá aprendendo Rust, até você entender como que a linguagem é estruturada e o que que ela coloca de bloqueios ali no caminho para você não seguir pelo lado errado. Né, não seguir pelo lado ruim que deixaria a memória por exemplo, sobrando, que é o que acontece muito com o mais mais. Então o compilador fica ali ele é, ele é bem sargentão mesmo, fica ali na frente você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo e tal só que se passar por tudo no compilador você tem uma garantia da linguagem de que não tem memória sobrando aqui e ali. É claro que a gente ainda pode fazer, dependendo de como você for fazer, você ainda pode deixar a memória sobrando de alguma forma né, deixa fora e tal, Tem até você pode usar mutex pra lá e pra cá, pra poder fazer concorrência só que no geral, as coisas bobas de, de deixar a memória sobrando, o Rust tá ali pra te ajudar a não deixar isso acontecer então tem essa certa curva de aprendizado que é uma coisa bem discutida no, na linguagem linguagem Rust como um todo e tem melhorado bastante. Por isso que o compilador do Rust é tão amigável, assim, digamos assim, ele é, ele fica na sua frente, só que ele dá, dá mensagens, então são as melhores mensagens de erros que eu já vi na vida, assim, então é bem legal.
2: Sim, é muito interessante porque essa questão que o William tava falando não vai ficar a memória sobrando para um lado e o outro, você é explicitamente. Existe uma parte de Rust chamada Rust Unsafe, né, que é o Estou na terra de ninguém. Então, mais ou menos você está dizendo é, você tem formas no Rust de expandir o seu uso de memória ou usar mais memória do que de fato você precisa. Mas o que eu acho legal é que esses, essas checagens que o William estava mencionando, elas são em tempo de compilação. Então eu estava muito acostumado na minha experiência como javeira em ter esse tipo de checagem em runtime, em tempo de execução. Enquanto que no Rust, é, se tem alguma thread que pode acessar dados de outra thread e que podem causar concorrência de dados, é, o teu compilador, o compilador já avisa. Então, você já fica sabendo disso antes de conseguir buildar a sua aplicação. Acho
1: que vocês conhecem uma palestra assim, do, do criador de Clojure, Rich Hickey a tá? chamada simple made easy né que ele ele utiliza assim um pouco da etimologia dessas palavras de complex e easy assim em inglês para traçar o argumento dele que ele fala assim que uma coisa complexa ela não é necessariamente uma coisa difícil às assim, vezes fica um pouco difícil assim para gente trazer em português mas a ideia é que ele defendia que uma coisa complexa é uma coisa assim que ela ela é muito amarrada assim, é difícil separar os componentes de uma coisa complexa para você ter um entendimento melhor de como se dão essas relações dessa coisa, sabe? E existe a coisa difícil, que é aquela coisa que não está à mão, ela não é muito familiar assim, ela é um pouco inacessível porque ela é diferente para você. E eu acho que a minha experiência, assim, de aprendizado com Rust tá, tá bem representada, assim, por essa definição. Eu não acho que seja uma linguagem complexa. Mas eu acho, assim, que é uma linguagem difícil, assim, sabe? Porque ela não é familiar, assim, ela, ela... Alguns componentes, assim, da sintaxe são bem parecidos. Sendo uma linguagem que vem daquela família das linguagens de ML e tal, então tem muitas coisas, assim, as vírgulas, as chaves, não sei o quê, que te traz uma certa familiaridade. Só que essa sintaxe, ela é expandida, assim, significativamente para muita coisa, para representar esses conceitos, um borrow checker, sabe? Referências, lifetimes. E essas coisas são difíceis, assim, a gente não tem uma, um, um outro tipo de linguagem, assim, tão popular quanto que exercite os mesmos conceitos, sabe? para que você tenha familiaridade. Então, o um processo de aprendizagem, assim... Foi, assim, árduo no começo. Ele requer um esforço, uma dedicação. Não é o tipo de linguagem que você simplesmente ganha os benefícios traduzindo os conceitos que você já aprendeu em outra linguagem, sabe? Só, tipo, tentando encaixar aquelas coisas dentro da sintaxe. Para alguns problemas, ali no começo, eu resolvia muito de forma interativa, com o compilador me auxiliando. Tipo, eu ficava tentando encaixar os tipos assim até funcionar, meio que brincando de leve. Só que tem coisas que não adianta. Por mais que você vá na tentativa e erro, você não vai conseguir fazer funcionar se você não parar e estudar um pouco sabe? Porque você não consegue nem entender direito o que é que o compilador tá querendo dizer, que tipo, aquela terminologia não faz muito sentido para você. Então, você tem que de fato parar, sentar, tipo, ler um livro, ver um vídeo, assim, procurar ajuda para conseguir avançar, sabe?
3: Porque nem todos os conceitos transferem muito bem assim. Mas eu acho que o nosso time a gente teve uma experiência muito boa nesse sentido. É interessante a forma que, isso que você falou de, de parar, ler um pouco e etc. É bastante relacionado com a forma que a gente desenha as estruturas de dados e os algoritmos dentro de Rust, porque se você desenha as estruturas da forma que você desenha em outras linguagens muitas vezes você vai sofrer ainda mais com o Rust porque ele vai falar, ó, se você fizer dessa forma aí você tá passando uma estrutura inteira e eu não vou conseguir gerenciar a memória da forma mais adequada possível. Então, se você entende como estruturar o, o código dentro assim, de uma forma que você empreste menos as coisas, né, por exemplo, você fala assim, essa outra esse outro módulo agora vai lidar com essas informações de usuários, só que ao invés de você passar o nome do usuário, você passou um, todos os dados do usuário. Então, todo o código quer acessar todos os dados ao mesmo tempo e o Rust fala, ó você não pode ter um monte de gente acessando tudo ao mesmo tempo assim porque as coisas vão mudar e vai acontecer problemas de concorrência. Então, esse tipo de mentalidade é o que demora um pouco para você construir. Mas depois que você constrói, as coisas tendem a ficar mais fáceis no, no, no geral.
1: É, eu acho que uma, uma coisa que auxiliou a gente, assim, é... Tudo são trade-offs, né? Eu acho que a gente consegue colher, assim, os benefícios que a gente tem falado até aqui, da performance, da linguagem e tudo mais. É, mas a gente, assim, de certa forma, paga o preço assim, em outras questões também. Essa questão da falta de familiaridade com a linguagem ou aprendizado foi uma coisa que nosso time teve que passar, assim. E, só que como tava meio que todo mundo comprado Assim, nessa ideia a gente tinha o apoio da nossa liderança e a gente tinha um time assim que tinha acabado de ser formado assim era um time novo as pessoas estavam muito interessadas empolgadas assim aprender então dentro de um ambiente assim de uma organização aquela que ela te incentiva a aprender esse tipo de coisa se torna muito mais fácil a gente também estava trabalhando em, em serviços novos, então a gente não tinha necessariamente aquela pressão que existe de você ficar dando manutenção e adicionando novas features a um serviço importante que já está em produção. Então, a gente estava meio protegido assim é, no início do desenvolvimento dos do nossos serviços desse tipo pressão e o nosso aprendizado ele conseguiu se dar de uma forma mais eficiente assim, até natural. Então a gente se organizava de uma maneira que a gente pudesse apoiar uns aos outros, assim, mesmo que não tivesse nenhuma pessoa dentro do time que fosse, assim, sabe já viesse com experiência de mercado e tal, conseguindo aplicações nessa linguagem Eu e o
2: Rony, a gente faz parte da mesma equipe é, e é interessante no início que quando a gente começou assim, empreitado, é, a gente escolheu fez o um estudo, já tem outras equipes dentro do iFood que tinham testado o bus, é, ninguém da nossa equipe era programado em Rust como primeira linguagem. Então, a gente tinha duas pessoas que tinham um background onde uma delas já tinham um programado em Clojure, outras pessoas já tinham programado em JavaScript e todo mundo meio que um conhecimento comum em Java. Então, apesar dessas questões da dificuldade de Rust, ninguém programava em Rust antes e mesmo assim a gente conseguiu com esse esforço, estudando, fazendo grupo, a gente conseguiu desenvolver as aplicações que a gente precisava. É muito também fruto da comunidade, porque o Rust tem uma linguagem muito baseada em exemplo. Então, sempre que você procura documentação, de bibliotecas, ela sempre é bem servida de exemplo. Lendo livros também, fazendo cursos e entendendo mais a fundo o que significam esses conceitos da linguagem.
1: Acho que o William estava tocando nesse ponto da familiaridade, né, de coisas que às vezes são simples de fazer em certas linguagens e tal, que não necessariamente transferem. Assim. Tem um exemplo clássico assim né, de Rust, né, que eu acho que você é incentivado quando aprende a assim, ser uma nova linguagem a implementar algumas estruturas de dados que são mais simples, só para você ver que se adapta tá a sintaxe, né, da linguagem. É uma coisa que é muito fácil de implementar, assim, em várias linguagens é uma lista encadeada, né, que é um conceito simples você explora, assim, sei lá, classes ou structs ali, e aí você tem os nós, aí você conecta um com o outro, aí você tem referências aí para inserir e tal, para remover. Isso é muito difícil de fazer, assim, em Rust. Quando você tá começando, você não entende para onde vai, sabe? Não dá para fazer. Porque, por conta do modelo, assim, de memória da linguagem, você não pode ficar compartilhando referências, sabe? E aí você vai tendo que aprender, assim, a, a, a duras penas, como que você deve modelar o seu programa para que ele tenha essa eficiência de memória que a linguagem é tipo, ela te força a ter, assim. Não só eficiência necessariamente, mas essa questão de você ter um controle, assim, muito explícito da alocação de novos recursos, assim, de coisas na memória. Você tem que alocar e delocar de uma forma muito ordenada. E uma estrutura de dados como uma lista encadeada, você tem uma coisa, tipo assim, você tem vários é, nós distintos apontando, às vezes, para a mesma coisa, sabe? E aí você não pode, a linguagem não te permite, você não, não, você não pode ter dois donos para a mesma porção de memória, sabe? Você pode ter múltiplos leitores de uma certa região de memória, ou seja, você pode ter múltiplas referências para uma variável, mas você só pode ter uma única referência mutável num dado é, período, assim. Então, é como se você tivesse, naturalmente, dentro da linguagem, um conceito assim, de acesso exclusivo. O que ajuda muito é esse, a esse ambiente de concorrência e tudo mais. Só que é difícil, assim, porque os conceitos não se transferem muito bem, sabe? E você fica coçando a cabeça, tendo que o é que você precisa fazer de diferente. Assim.
2: sem voltar
1: no tempo aí pra quando vocês estavam começando o que seriam umas coisas que vocês focariam pra aprender desde o início que vocês tiveram dificuldade o que é que vocês mudariam no processo aí de aprendizado que vocês
2: tiveram
0: e não só o de vocês porque parece que vocês já tinham conhecimento de Java e até de C e outras coisas porque esse monte de é muito próximo do bare metal certo Linhares pelo que eu... pouco que eu vi do código sem contar garbage collector sem contar que você fala qual o tamanho do inteiro que você quer né quantos bits que você quer eu sei que também nas outras linguagens a gente acaba falando isso só que não fica tão explícito né? é só isso eu também queria entender o que vocês teriam mudado e se foi difícil
3: é, você falou um pouco mais de como que é dele mais próximo do bare metal o Rust ele foi feito para ir desde do, do, bem próximo do bare metal mesmo mas com, subindo até a parte de web adicionando bem bastante tooling para que isso fique menos que não fique difícil de usar né então sim realmente tem coisas bem específicas perto do bare metal por exemplo, você pode falar que você quer usar um, um inteiro sem sinal de 8 bits por exemplo você pode, você pode criar esse tipo de variável é, mas você pode ir até lá em cima e aí entrando na parte de como eu aprendi coisas que eu colocaria mais ênfase seria em aprender os conceitos mais básicos da linguagem, que eu acho que eu fui mais pro Eu vou, vou fazer aqui uma, uma, sei lá, um web um parser aqui, vou fazer alguma coisa e funciona, foi, geralmente é meu jeito de aprender, eu tento colocar a mão na massa e sofrer um pouco, depois eu vou pesquisando o que vem, só que esse lance de você começar a fazer e depois você descobrir, fala, por que eu tô tendo problema aqui, aí às vezes aí que você vai se ligar que tudo que você fez foi feito de um jeito que faz as coisas ficarem mais difíceis então, no meu caso, tem até uma palestra minha, só que Tá, tá em inglês, mas que foi na Deconf, mas foi quando eu, o jeito que eu geralmente faço, eu implemento um joguinho de Snake Game, né? Um jogo de cobrinha. Então eu fiz isso em um monte de linguagem, já fiz palestras sobre essas coisas. Toda vez que eu fazia, eu fazia uma palestra pra, pra ver se eu sabia realmente o que eu tinha feito. E eu fiz em Rust também. E com o Rust eu fiz do mesmo jeito que eu fazia em Python, por exemplo. Aí quando eu fiz, eu me liguei, até no meio da palestra falou oh, não façam assim, porque isso gera alguns problemas. Por exemplo, eu tô passando esses, essa estrutura pra cá, e passando essa estrutura pra cá, ele vem com todo esse monte de ponteiro de memória junto que o Rust já fala assim: ó, oh, você não pode passar isso mutável você não pode sair mandando suas estruturas para lá e mutando tudo de uma vez, igual se fazia em Python, por exemplo, JavaScript, sei lá. Então, uma coisa que eu faria, se você voltar a reaprender, né, é tentar entender esse conceito de modelagem um pouco mais, antes de entrar direto passando estrutura para todo jeito, de todo lado, como eu fazia com outras linguagens. Então, eu acho que isso deixou um pouco mais difícil lá na frente, porque o que eu tinha feito já tava difícil o suficiente, porque não estava do jeito que a linguagem esperava, né? Então, a linguagem brigava comigo porque eu tava fazendo de uma outra forma. Então, se você começar a fazer do começo, tentando entender como que as coisas têm que ser passada, talvez ajudaria um pouco mais.
2: É, eu dei uma sofrida também no início, né? Fiquei acostumado até com a sintaxe e a forma de desenvolver o web com Java. Eu tive um processo parecido com o William. Ah, quer saber? Eu vou logo desenvolver uma API aqui, né, para ver se eu consigo fazer. E, obviamente, deu errado, né? Eu tive um processo parecido com o William mesmo, assim. E aí foi quando eu falei, bom, deixa eu ler a documentação oficial. O que é mais legal é que a documentação oficial do Rust se chama The Book. Eu li ela em inglês. É, não sei se tem uma versão em português. E aí, ele vai caminhando com você, tanto pela sintaxe básica, que eu nem acho que o é mais difícil é a sintaxe, tem os conceitos, é, mas vai, vai te trazendo junto dos conceitos. E teve um, eu acho que é um projeto que tem no GitHub chamado Rustlings e esse projeto ele vai, ele pega um conceito que tem lá no debug, então ele faz assim, ó, lê esse capítulo e tenta aplicar esse exemplo. E aí você vai aplicando os exemplos e volta pro capítulo. Então é uma forma bem interativa para aprender o básico, assim, da linguagem. Então primeiro eu quebrei a cabeça, depois depois eu segui esse processo e aí, enfim, o que eu teria feito diferente é eu seguiria logo esse processo. Eu ia ler é, algum material mais específico, entender esses conceitos da linguagem, porque eu acho que para quem tem um, um background em ciência da computação, que é o meu caso, tem vários conceitos em Rust que a gente fala no dia a dia e fazia um tempo que eu não falava, como gerenciamento de memória. Não era uma das minhas preocupações primárias enquanto desenvolvedor web, sabe? E eu acho que o Rust ele te aproxima disso, só que ele te aproxima te dando segurança. Então isso que é o bacana, assim, então, eu teria feito isso. Tem material bom em português também. Tava até procurando ontem materiais em português e tem um livro lançado pela Casa Código da Júlia Naomi, que é Programação Funcional e Concorrente em Rust. E eu li a introdução e os primeiros capítulos e é excelente, assim. Ela fala de uma forma bem didática, dos principais conceitos, assim.
3: Só para adicionar um pouquinho mais o que você falou do livro da Júlia Naomi, é, a gente também tem um livro do Marcelo Castellani, que tá na, na Casa do Código também, que chama Linguagem Rust, que inclusive eu vou estar eu vou trabalhando com Castellani para lançar a nova versão agora, com, já, já atualizada pro Rust 2021 e tal, provavelmente sai nos próximos meses aí, mas também é um livro que a gente tenta pegar do começo ao fim e mostrar como você criar coisas com Rust, assim, coisas mais simples, ao invés de você se preocupar com, sei lá, aquele que eu falei do inteiro, sem sinal <risos> e tal você criar uma coisa simples, criar pequenos programas de você ir do, do zero até uma, uma função que dá pra, que você se sente é, feliz programando em Rust, assim, já, então é, é outro livro que também tá disponível com material em português aí, e em breve vai ter atualização eu gostei bastante de
1: do Maurício, que ela ela vai num, num ponto, assim, muito Próximo do que aconteceu
3: assim, comigo, né? Tive
1: um, um breve momento assim, de iluminação onde um monte de conceito assim, fez sentido assim, na minha cabeça e tudo se encaixou. assim. Tá? Foi quando eu parei assim, para estudar algumas coisas que eu não, não estudava fazia muito tempo. Assim. Porque você vai amadurecendo na sua carreira, você começa a focar em coisas muito alto nível assim, quando você trabalha com código, né? Padrão de projeto, como você... É, organiza bem as coisas, testes e por aí vai. E aí, muitas vezes, você se concentra muito na natureza da parte de engenharia, do software, e esquece um pouco da parte da programação, porque esse é o nosso dia a dia. assim. E às vezes você esquece que está trabalhando, que está programando um computador, sabe? Que está programando uma máquina, que ela tem características é, de construção. E para mim, assim, muita coisa clicou quando eu voltei para esses fundamentos. assim. É, eu não cheguei assim a concluir a faculdade de ciência da computação, mas eu estudei o suficiente até pegar a cadeira de compiladores, que foi para mim a, a coisa essencial para eu entender algumas coisas de Rust, sabe? Porque eu lembro da cadeira de compiladores do professor falar de stack frames, sabe? O que é, que é um stack frame, sabe? Que é aquela região de memória na né? stack específica por uma função. E aí, quando eu voltei para esses conceitos, o que é a heap, o que é stack, o que é um stack pointer, e aí eu vi um tutorial de uma pessoa explicando passo a passo, com um desenhinho assim, como essas duas regiões de memória se comportavam conforme você chamava funções em Rust, tudo clicou assim. E aí, tudo fez sentido, sabe? Lifetimes, que era uma coisa que eu achava muito difícil de entender assim, quando você trabalha com referências você precisa entender o que são lifetimes, saca? Eu já estava meio que, tipo, aceitando a derrota assim. Quando eu vi esse tutorial assim, Assim, esse desenho, mostrando como as coisas aconteciam na memória assim, do computador, tudo fez absoluto sentido, assim sabe? Ah, por isso que eu não posso guardar essa referência aqui, porque aquela região de memória já foi desalocada. E se essa região de memória aqui tem um potencial de viver mais do que aquela outra ali, porque elas estão em threads separadas, eu não posso transferir uma referência, de uma compartilhar essa referência entre threads, porque senão, tipo, eu vou ter uma referência que aponta para uma região de memória aqui, que sumiu e por aí vai. Então, se eu pudesse assim, voltar hoje, assim, eu, eu, eu voltaria para a arquitetura de computador Assim, sabe? Daria
3: uma repaginada
1: Nessa parte assim de, de memória
3: Uma coisa que eu gostaria de comentar Que às vezes a gente está deixando o pessoal é, Com medo de Rust, né? a gente fala Nossa, vai ter que ver umas coisas aí Quando eu vi compiladores e tal Ou quando no começo eu teria estudado um pouco mais de estrutura Mas não precisa ter tanto medo de Rust assim. A gente, pode, como vocês podem ver, nós três aqui Começamos fazendo qualquer coisa Vamos fazer uma API, por exemplo E nesse meio, meio tempo a gente aprendeu A gente bateu cabeça e falou Pô, devia ter começado de outra forma e tal Então não tenho medo de catar o Rust Baixar lá, baixa a linguagem usa o cargo, cria um projetinho e tenta fazer alguma coisa que não necessariamente a linguagem vai, vai ser totalmente contra você, só que talvez você vai bater cabeça um pouco mais e talvez tenha que ver alguns conceitos e tal, mas é, é, é tranquilo de fazer coisas simples em Rust também é, não é um bicho de sete cabeças
2: exatamente, a comunidade é muito muito aberta e eu comecei a programar em Rust em abril até 30 de março eu nunca tinha programado uma linha de código em Rust então é, não é esse bicho papão que parece, né, a gente fala todos esses termos, mas é porque realmente a é interessante se aproximar realmente importante
3: Você falou de comunidade aberta e eu gosto muito, muito da comunidade Rust, assim, é uma, foi uma linguagem que, olhando, quando eu comecei a olhar, eu falei, cara, essa é a linguagem que eu, que eu quero pra mim, assim, eu gosto bastante. Eu, eu participei muito da comunidade Ruby, ainda participo, comecei lá em 2008 e participo até hoje, e eu gostava bastante do, do jeito que a comunidade Ruby acontecia, como que tinha as, as colaborações e tal, e quando eu fui pra comunidade Rust, eu senti muito das coisas que tinham na comunidade Ruby, não necessariamente da linguagem em si, mas da comunidade, como eles se comportam, como eles se organizam e tal. E eu acho a comunidade de Rust muito amigável. Tem um grupo no Telegram, por exemplo, que às vezes o pessoal vem perguntar coisa lá, e o pessoal sempre responde com. responde bem, sabe? Só fala, ah não, isso aí tem que vir pra cá, não, segue por esse, por esse link aqui. Inclusive, até as pessoas que desenvolvem o compilador, eu tive a chance de conhecer vários deles, os pessoas são muito é, acessíveis, assim, sabe? A gente foi, foi em eventos e tá tal, o pessoal, o desenvolvedor do compilador lá, trocando ideia com o pessoal, Fala, pô, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E pegando ideia das pessoas na conferência, assim, então é, um, é uma linguagem bastante acolhedora, assim, tanto de tanta a linguagem em si, com o pessoal postando online, como comunidade no geral, assim então eu gosto bastante. É, eu sinto que esse acolhimento,
1: assim, das pessoas, esse tipo de preocupação, não se manifesta apenas nas interações online, assim, tá? eu, eu tenho a impressão de que as pessoas que desenvolvem a linguagem se preocupam genuinamente com isso ao ponto de transferir esse tipo preocupação para as ferramentas da linguagem. Se você trabalha com uma linguagem como C, C++, parece que não existe muito essa preocupação, sabe? A linguagem não te oferece um gerenciador de dependências nativo, muita coisa você tem que depender, assim, de outras ferramentas, assim, não existe um pacote pronto, assim, que te ajuda a fazer o básico, assim, sabe? A, a começar a se movimentar. Enquanto que Rust, não, assim, Rust, tipo, é cuidado a linguagem é cuidadosa ao nível das mensagens de erro do compilador, sabe? Inclusive, sugerindo soluções, assim, sabe? O compilador diz, olha, você errou por causa disso aqui. Você deveria fazer isso dessa forma. Tente, não sei o quê. Você vai lá e tenta e, tipo, é exatamente o que você precisava fazer, sabe? O compilador parece muito inteligente, assim, disposto a te ajudar. Acho isso bem legal. E aí, quando algumas... Eu já vi isso acontecer, assim, tipo, as pessoas interagindo na internet, uma pessoa reclamar que não entendeu muito bem é, um erro que o compilador estava se queixando e tal, e a pessoa foi, foi falar na internet sobre sobre isso e pessoas que participam da linguagem por lá e pediram, tipo, isso, isso pode ter, ter sido explicado de uma maneira um pouco melhor, a gente vai abrir um ticket e vai, tipo, melhorar essa documentação e essa mensagem de erro, para que outras pessoas não tenham que passar por isso, assim, tá? É uma preocupação genuína, assim, achei
3: muito interessante. Um, um exemplo claro disso daí, tem uma pessoa chamada Esteban, que trabalha no, no compilador do Rust, ele, ele cuida mais da parte de ergonomics do compilador, então essas mensagens de erro, geralmente é ele que tá tentando resolver isso já há muitos anos, e se você for ver no Twitter dele ele fala assim, você teve uma, um problema com o Rust que você não tá conseguindo entender, fala pra gente que a gente vai resolver. É, a nossa ideia é conhecer se a mensagem não tá boa o suficiente, é porque o compilador não tá bom o suficiente e isso a gente quer melhorar. Então essa é a, é a atitude do pessoal quanto à linguagem, o compilador e etc. Eu já
2: vou puxar meu caderninho então pra conversar com Esteban, hein? Tem umas coisas aqui. sempre <risos> tem, né? É, arroba Esteban, vou
0: lá. Eu queria já saber justo disso, dos erros, problemas e dificuldades. Então, pra gente fechar, eu queria que vocês revelassem o que, que são os grandes problemas. Porque a partir do momento que a gente tá ou mais próximo, ou parecido mais próximo do bare metal ali, é, de gerenciar a memória na mão, eu sei que não é isso, mas tá mais próximo, é, algumas coisas se complicam e normalmente os erros ficam mais obscuros, é, isso acontece ou não só erro de compilação, que eu acho que deveria ser bem mais trivial, mas os erros de runtime são acessíveis? São entendíveis? Ou é segue full e você vai lá debugar os stack frames como o estava falando e etc? Tipo GDB, não sei se alguém se isso existe hein?
1: Eu nunca, assim, minha experiência até aqui, eu nunca precisei debugar, assim, um programa. Em geral, o compilador, ele evita uma série de problemas, assim, graves, coisas que seriam um problema de runtime comuns em outras linguagens, tendem a não acontecer em Rust.
0: De memória também não vai acontecer assim.
1: Uma coisa que eu não gosto assim, da linguagem, é que tipo, os tipos, eles sempre te obrigam a tratar o erro. Isso é uma coisa boa, assim. Agora, o que eu não gosto é que tipo, existe a opção às vezes de você explicitamente ignorar o erro, sabe? É uma decisão sua, ignorar certos erros. Só que quando você tá tentando transferir um conhecimento de uma outra linguagem, em que a consequência de você ignorar certos erros não é tão certo. Severa. voltando ao caso do Java, por exemplo, né, você tem um no pointer exception, a sua aplicação não vai parar por causa disso. Vai estourar uma exceção que vai subir, você vai perder uma transação ali, e no máximo uma thread vai morrer, mas aí volta de novo, sabe? Não parece o fim do mundo. Assim. Mais uma dor de cabeça para você tentar entender depois o que foi o problema. Mas no caso de Rust, eu percebo que, às vezes, certos erros que você pode ignorar quando não deveria, a consequência é muito mais severa, assim, sabe? Você gera um panic, que é uma condição da qual o seu programa não consegue se recuperar, então digamos que você tem um tipo opcional né é um tipo que ele guarda um valor ou ele não tem nada dentro. O tipo, ele te força a sempre tratar as duas possibilidades. E como o Rust é uma linguagem que não tem null, sempre tem option, né? Eu sempre tem que verificar se tá ali ou não. Só que esse tipo, ele tem uma função lá, chamada é, unwrap, que você pode simplesmente ignorar, tipo, o casamento de padrões e imaginar que o valor tá dentro do opcional, saca? Só que se você der um unwrap num opcional que ele não contém um valor, a Aquela thread onde você fez, é, você chamou essa função, ela vai entrar em pânico. E se essa thread for a thread principal do seu programa, a sua aplicação vai morrer. Então, você encerrou a sua aplicação. O tipo, seu serviço ficou offline porque você explicitamente decidiu ignorar um erro. Só que eu percebi assim Que tentando transferir conhecimento de outras linguagens Esse erro é, é um pouco mais frequente sabe? Se você ainda não está disciplinado suficiente, Se você está só tentando Criar uma aplicação web em Rust Como a gente estava tentando no começo assim, Se você não parou para tentar entender ainda o motivo Das coisas serem desse jeito assim, sabe? Essa parte eu não gosto muito Apesar de que quando isso acontece fica muito evidente Porque aconteceu assim, Eu não acho que é, um, é uma dificuldade você entender Que o, o problema rolou assim, sabe?
3: Você pode escolher ignorar e se arrepender Né? <risos>
0: Pessoal, eu queria agradecer vocês por essa introdução ao Rust. É... Não sei se vocês me convenceram que é para não ter medo, porque olhando o código é bastante assustador, mesmo para eu que tive um background acadêmico em C. Aí já me dá alguns pesadelos, mas achei interessante vocês posicionarem a como que está o contexto e como que está o uso da linguagem. Vou deixar links que vocês têm aqui para conferência, para artigo, o livro que a Vanessa citou da Casa do Código já fez um jabá aqui do grupo da Lura. E então queria agradecer e de novo, hein, falar: olha aí, quem pediu, a gente fez esse podcast. Falei que esse episódio ia chegar. E também teremos o podcast A Melhor Linguagem de Programação. Anotem aí que será em breve. Então queria agradecer bastante a você pela audiência, pelo download, por eu recomendar esse podcast e todo o hipsters, hein, a gente tem feito feito um trabalho temos também episódios novos ali no Hipsters Tube, no canal do YouTube da Lura E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau. E se você quer se aprofundar nesse universo de nerds, hipsters e devs, pessoas com paixão por tecnologia, o Aluraverso não se esqueça de se inscrever na melhor newsletter de tecnologia, mercado de trabalho e aprendizagem que tem, que é alura.com.br barra imersão. Totalmente gratuito. Eu escrevo uma vez por semana uma mensagem, tirando todos os ensinamentos que eu tive no nosso universo de podcasts, de YouTube, de conteúdo, artigos e comunidade científica. Então, eu estou esperando você nessa newsletter. Inscreva-se hoje. E eu aproveito para pedir para você indicar esse episódio para algum amigo, alguma amiga, que você sabe que vai fazer diferença, vai inspirar, vai trazer uma investigação sobre o assunto. Você ouviu o hipsters.tech. Produção e oferecimento. alura.com.br. Cursos online de tecnologia. E Caelum. Ensino e inovação. Edição